0: No, moi! Täällä taas tota, N1, nyt toi mua <tos> Joo, ei, anteeksi. Joo, eli, eli siis äh, täällä Marja Teija taas, eli tässä Teija äänessä. Ja tänään ajateltiin jutella tota, tämmöisestä aiheesta kuin sun lapset ja mun lapset. Ja voi tarkoittaa perheen sisällä olevaa uusioperhettä tai naapurin lapsia, omia lapsia. Tai sukulaisten lapsia, omia lapsia. Tai taas
1: mitä vaan. Ja tota... No mutta ei
0: Mari jatkaa. Niin. No juuri näin.
1: Komennatko sinä, ei omia lapsia? Ja milloin komennat? Tai, tai kehutko? Otatko kontaktia? Kerrotko, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä? Kerrotko omalle lapselle ja missä tilanteessa kerrot toisen lapselle? Tämä on vähän ehkä liikaakin pelätty. Tuossa ennen jaksoa juteltiin teidän kanssa, niin ajattelen, että mun kokemuksen mukaan se on kuitenkin hyvin vähäistä. Mutta on niitäkin vanhempia, joiden mielestä kukaan, muu aikuinen, ei mun lapsille saa puhua. Minun lapsia ei komenna kukaan muu kuin minä ja minulla on omat säännöt ja minä päätän, milloin mun lapsia komennetaan ja miten. Mutta tämähän on sekä, sekä tilannesidonnaista, paikkasidonnaista, onko ne vieraat lapset mun kotona, mun pihalla vai kaupan pihalla onko ne vieraat lapset mulle lapsesta asti pienestä asti tuttu ja tunnenko mä niiden vanhemmat, siis kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta tosi paljon mietitty aihe etenkin, kun kaikki tunnistaa, että nykyyhteiskunnassa se tietynlainen yhteisöllisyys on yhä vähenemässä koko ajan ja, ja yhä enemmän ajatellaan sitä yksilöä ja ydinperhettä ja minun lapset ja sinun lapset.
0: Kyllä, ja sitten tota... Myös tuossa, kun alustettiin, pohdittiin näitä aiheita ja tämä tää nousi niinku aiheeksi, niin puhuttiin myös etnisyydestä ja kulttuuritekijöistä, että eri maanosissa käsitetään, ihan lähtien siitä sanasta, mikä perhe on, niin, mutta et myöskin, että kenen lapsia on kukakin, eli, eli kyläyhteisössä, niin, Äiti Sana Mari, mielestäni hienosti kuvasit sitä. niin Äiti on äiti ja vähän niin kuin kaikki on sen lapsia, ettei se ole välttämättä, että olen vain biologinen äiti, vaan että äiti, kun äiti kelpaa siinä yhteisössä apuun siinä ja sillä hetkellä, kun Suomessa taas tämä yhteisöllisyys, mistä Mari äsken mainitsi, niin on vähenemissä määrin. Että itse on törmännyt, kun on 60-luvulla syntynyt, niin kuinka justi istuttiin ulkona. Oltiin lapset pihakeinussa ja laatikolla ja vanhemmat, siinä oli jotain pöytää tuotu ja tuolia ja juotiin kafeen ja lapset sai huomioikaa mehua, joka myöhemmin on todettu täydeksi lisäainepullaksi, että se oli sitä jauhetta, mihin lisättiin vesi, mutta joo, niin, ja pullaa saatiin kanssa yksi viipalle. Niin, että se oli että kaikki vanhemmat katsoi kaikkien lasten perään, eikä sille, että se olisi jotenkin rengastettu, että sun lapsi ja mun lapsi, että katso itse oman kakaras perään. Niin, tämä on vähenemissä määrin. Toki lapset ei niin paljon enää ulkoillekaan, kun on tietokoneilla ja tableteilla ja älykännyköillä, niin sekin on myös varteenotettava. otettava. Mut jatka
1: vaan Mari. Niin. Joo, mä oon paljon miettinyt sitä, että mistä se johtuu. Mikä, mikä niin sen aiheuttaa, että, että onko oikeasti me vanhemmat ja aikuiset vaan tulossa niin kuin aggressiivisemmiksi ja uhkaavammiksi, että me ei uskalleta, vai ollaanko me muuttumassa nössömmiksi ja pelokkaammiksi ja epävarmemmiksi, että me ei uskalleta sen takia puuttua, kun ei uskota itseen. Pelätäänkö me niitä toisia vanhempia, niitä lapsia vai vai itseä? Vai ehkä mun pohdinnat on kuitenkin päätynyt siihen, että tämä individualismin aika, yksilöllisyys ja, ja se, kuinka olemme kaikki omanlaisiamme, on aiheuttanut sen, että eri perheillä on tosi erilaisia sääntöjä, tapoja ja tottumuksia. Ja sitten kun toisaalta se on viisautta ja järkevyyttä tunnistaa, että minulla on oikeus minun perheessäni elää omien arvojeni mukaan ja tehdä omanlaisia valintoja, ja toisella perheellä on lupa lainrajoissa tehdä omanlaisia sääntöjä ja rajoja. Ja sitten se, se että voinko edes vaatia kuusivuotiaan lapsen toimimaan minun perheen sääntöjen mukaan siellä yhteisellä Eli onko meidän perheiden sisäinen maailma vaan ajautunut niin kauas toisista perheistä? On niin paljon yksilöllisiä perheitä, joissa toimitaan eri tavalla, että ei uskalleta sen takia lähteä niin kasvattaa väärin sitä toista lasta.
0: Erää kysymys. Mistä tämä, tämä individualistinen hyvin kuin sanat sekaisin tapaa kumpua jo yksilöllisyydestä? Joo. Mutta voiko tässä olla myös vastauksena se, että kun ei ole enää sitä yhteisöllisyyttä, mm. ei enää vaihdeta ajatuksia perheelämästä milloin mistäkin tuossa pihalla tai ohikulkiessa, vaan kävellään ohi tervehtimättä. Ihmiset elävät lokeroissaan, missä ne ei tiedä, miten toimitaan toisissa perheissä, joka aiheuttaa sen, että tehdään omia ratkaisuja, ehkä vääriäkin ratkaisuja, ja toki varmasti oikeita ja tehdään paljonkin, tai etitään tietoa netistä ehkä vääriltä sivuilta, ehkä oikeilta sivuilta. Niin, mä, niin lähinnä, että myös se niin tekee sen niin raamituksen, että miten perheessä toimitaan niin, niin yksilölliseksi, koska ei enää keskustella, koska sehän olisi maailman luonnollisinta, että jos ajatellaan kerrostaloja varsinkin, niin siinä on paljon aikuisia, vanhempia lapsia niin jutella, että hei, että meidän Matti menee nukkumaan niin kahdeksalta ja nukahtaa heti, että miten teidän... Tota, Miia, että miten se heräilee tai nukkuu ja riittääkö tämä yöuuni. Ja sitten kun siihen käytetään se vuorovaikutus, niin sitten toinen sanoi, että hei, mäkin rupeen tekemään noin, että oli hyvä idis. Ja ahaa, että lämmin kaakkaukin voisi auttaa illalla ennen nukkumaan. Joo. Ja niin siinä jaetaan ajatuksia. Tänä
1: päivänä sitä ei tehdä. Niin ja sitten että mä tiedän, että on olemassa kyläyhteisöjä, taloyhtiöitä, alueita Suomessa, missä tämä tämmöinen tietynlainen yhteisöllisyys ja jakaminen toimii. On yhdessä sovittu, että kaikki lapset tulee kotiin. Tämä on kotiin aika. Sitten ei kukaan murvuta, että kun toi kaverikin sai olla. Ja, ja se, se voi toimia. Mutta sitten on myös paljon sellaisia alueita, missä joku ehkä yrittää. Öö, hei, meidän pojan kotiintuloaika on tällöin ja tällöin, ja toinen sanoo, että no vai niin, no onpas teille dorkat Ja jos et sä itse halua, että sun 10-vuotias lapsi on 10 asti illalla, ja toiset pitää sua ihan tiukkiksi joka on ihan älytön, kuin anna 10 asti ulkona olla illalla, niin se voi niinku tökähtää siihen, vaikka olisi sitä puhetta, niin siihen, että ei vaan ne arvot kohtaa. Mutta totta, kyllä itsessäni tunnistan sen, että niissä tilanteissa, missä mulla on epävarmuutta komentaa muiden lapsia, niin niin on sellaisia, missä on riski siihen, että mun arvo ei ole... Tiedostan, että kaikki mun arvot ei ole yhteiskunnallisia lakeja. On helppo rajata ulos. Lapsi ei saa lyödä, ei saa varastaa toiselta. Melkein kaikki vanhemmat puuttuu, jos näkee fyysistä väkivaltaa, tai jotain selkeää, mikä on kaikkien perusnormien mukaan väärin, ja on jopa paheksuttua, jos joku hyväksyy väkivallan. Mutta sitten, kun onkin kyseessä joku tapa puhua, käyttäytymissääntö, käyttö kaveriporukassa, sellaiset asiat, missä ei ole oikeaa ja väärää, missä on erilaisia tapoja ja sä voit itse olla hyvin varma, itselläni tässä vaikka hyvin lähimuistissa, oman lapseni kanssa on tämmöiset käyttöjutut, että jos mennään kaverin kanssa kauppaan, kuka ostaa kenelle, mulle tulee helposti semmoinen tunne, että uh, vasta koulun aloittanut lapsi ei välttämättä ymmärrä, ei rahan arvoa, voi yrittää ostaa kavereita, voi yrittää onko, tuleeko hyväksi vai onko vaan kiva kaveri, kun haluaa tarjota muille ja sit jos sitä lähdet rajaamaan, kaverilla on aina mukana mukana kaupassa, ei mulla ole oikeutta sanoa. Et mä voin sanoa vaan, että, että sinä minun lapseni et saa ottaa rahaa tuolta kaverilta, mutta siihen ne mun keinot sit jää.
0: Toion, toion. Raha on aika hurja. Itse mainostan aina sitä, että mun lapseni sai kauhean, kun ajattelee taaksepäin, kuulostaa niin 10 euroa rahaa, joka kuulostaa todella pienen. Siis mun mielestä hän sai sitä ihan siihen 17 ikävuoteen asti. Toki sitten aina lisään siihen, että ei ollut pulaa ikinä mistään, että meillä oli karkkipussikaapissa, mistä sai ottaa aina välillä karkkia tai vaikka päivittäin, mutta se saattoi olla kaksi karkkia tai neljä karkkia. Tästä on tainnut puhua aikaisemminkin tässä podcastissa. Ja myöskin, jos hänellä oli tarve mennä elokuviin, käytiin keskustelumaan noin lepparahat ja sitten karkirahat ja tai ostin kaupasta sitten karkkia ja sen limpparipullon sinne leppaan. Eli niin kuin tavallaan... Se raha oli vaan se 10 euroa, mutta sitten kaikki muu, niin aina päästiin keskustelemaan. Mun mielestä mun tytär on tarkka että ei se niin kuin... niin, hmm. tämä on just se, että kun jotkut antaa ihan hurjasti rahaa ja siinä hämärtyy sitten se, että ei sitä rahaa niin kuin... Sitten sitä on liikkaa käytettäväksi siihen ikään verrattuna, jos mä mm. siis mietin ekaluokkalaisia, että jos silloin on kolmekymppiä, niin se on todella iso raha.
1: Kyllä. Ja sitten tietenkin just se, että ei se sen lapsen syytä ole, jos se on syntynyt rikkaaseen perheeseen. Ja toisaalta ei se ole kenenkään syy, että jos joku perhe on oikeasti niin rikas, että ne tietää, että heidän tilanne on sellainen, että tästä hamaan tappiin teki lapsi koskaan töitä tai ei, niin sillä tulee ole pätäkkää tilillä sen, kun laittaa rahaa joka päivä kauppaan. Niin kyllä mä ymmärrän sen ajatuksen siitä, että ei se ole mun lapsen syytä, ei se ole sen lapsen syytä, jos joku on rahansa tienannut, niin laittakaa haisemaan. Niin kuin näin, Jee. mutta että kuinka paljon sit pitää ajatella juuri sitä, että tuleeko muille huono mieli puhumattakaan siitä, että onko minulla köyhemmän perheen vanhempana oikeus sanoa sille toiselle perheelle, että olisipa kiva, niin. kun ette antaisi niin paljon rahaa mukaan, kun muille tulee paha niin. mieli. Onko se ok? tossa...
0: niin, niin, ja sitten tässähän päästään siihen, että mitä on köyhyys. Et, et jos sä ajattelet, niin kun... mä o- oletan, että oot keskiluokkainen ja ehkä... Teillä on, mm. no, en rupea avaamaan
1: nyt, <tos> <tos> tilannetta, mutta, kermaa, sä,
0: tässä kohtaa niin puhut niin köyhyydestä ja sitten taas mä puhun köyhyydestä mun omassa niin tavallaan lapsuudessakin, mm. että äiti joutui miettimään yksinhuoltajana sen, totta kai meillä oli sitä ruokaa, mutta että tänä aamuna saadaan syödä se yksi viipale ranskan leipää mm. Floralla tai jopa kaksi voileipää, niin kun, ja tietenkin oli paremminkin, ja usein, mutta mä lähinnä tarkoitan sitä, että mikä on köyhyys, niin sitten tässähän mä itse mietin, ja kuulijoillekin sanoisin, että tässäkin on hyvä kohta puhua sille omalle lapselle, jolla ei ole sitä isoa 30 euron käyttörahaa lähes joka päivä, vaan sillä on pienemmät rahat käytössä, niin puhuu yhteiskunnallisista eroista. Eihän sitä tarvitse sanoa nyt hienoja abstrakteja sanoja, vaan että puhuu eri perheissä, on erilaiset tulot, on erilaisia ammatteja, joissakin isit ja äidit saa enemmän rahaa ja sitten ne pystyy antamaan lapsille enemmän rahaa. Ja sitten mä, mä itse asiassa sanottaisin, että ja sitten pikkumatti, että vaikka äiti olisikin varakas ja rikas ja hyvin tienaava, niin en antaisi sinulle noin paljon rahaa, koska näen myös, että sillä liikarahan käytöllä niin on kauaskantoisia, huonoja niin seuraamuksia, Et sitten kun on itsellä tiukkaa opiskelijana tai nuorena aikuisena, niin sitten saattaa käyttää niin kuin, väärin sitä rahaa, ettei hahmota sitä, että sitä ei tuosta tuutista tule vaan automaattisesti, vaan se pitää itse tienata ja tehdä töitä, ja sitten kun tekee töitä opiskelun rinnalla, niin se on aika raskasta. Eli selittäisin mm. jollain
1: tyylillä sen, että... Niin, Kyllä. Joo, ja tästä tulikin niin kuin tosta sun, sun ajatuksesta, niin, niin itselleen jatkoajatus, näin tässä tulee käymään. Siis myös ja. tämä, että huomaatko, että me ollaan niin, vaikka me ollaan varmaan aika yhteisöllisiä äitejä, me ollaan varmaan molemmat ihan tämän koulutustaustan vuoksi aika herkkiä puuttumaan mm. tilanteisiin, toivottavasti ihan järkevästi ja fiksusti, mutta huomaan nyt sekä miettiessäni tätä itse että sun puheesta, että meillähän se toisen lapsen ohjaaminen ja kasvattaminen on kuitenkin aika minun lapsi keskeistä. Eli me rajataan minä rajaan, kolme on tuon hiekkalatikolla naapurin lapsi lyö lapiolla minun lastani. Minä rajaan ja kerron, että älä lyö. Puhuttiin vanhemmista lapsista rahankäytöstä. Mulla olisi tarve rajata nyt sen Petterin 30 mukaanottamista. Miksi mä rajaisin sitä oman lapseni vuoksi? Eli sit mä käyn oman lapseni kanssa keskustelun yhteiskunnasta ja taloudesta. Ja sitten mä ajattelen, että nämä tämmöiset yhteisölliset kulttuurit, niin niissä ei ehkä ajatella näin. Vaan, vaan puututaan toisen lapsen tekemisiin siksi, että halutaan kasvattaa ja ohjata sitä toista lasta. Jos minä puutun, totta kai mä ajattelen, että jos mä puutun leikkipuistossa vaikka siihen, että joku pienempi lapsi lähtee kiipeämään liukumäkeä ylös, kun muut laskee alas. Niin totta kai. Mä silloin ajattelen myös niin kuin häntä, ettei häntä satu ja toivon, että hän oppii, että et älä ota toisen lapio kädestä tai älä kävele Liukumäkeä ylös. Mutta kyllä se aika menee sillä lailla, että et jos mä näen, kun mun lapseni on täysin toisella puolella leikkipuistoa ja mä näen, että se sama lapsi kiipeää uudestaan sitä Liukumäkeä, niin melkein väittäisin, että en mä lähde juoksemaan sen toiselle puolelle ja kertoa sille lapselle uudestaan, että älä kiipeä. Että kyllä se on ollut minä lapsikeskeistä. Minun lapseni oli Liukumäessä, jolloin minä puutuin hänen tekemisiin.
0: Joo, ja siis päästään, päästään siihen, että onko meillä suhdetta, siis tämmöistä henkistä ystävyyssuhdetta tai kaveri- tai tuttuussuhdetta. Eli leikkipuisto niin tunnenko mä tämän lapsen, joka kiipeestä liukumäkeeni, liukumäkeen, sen vanhemman tai vanhemmat. Ja o- et, et, tavallaan, jos on täysin ulkopuolinen, niin sä saatat just kun sä oot siinä lähellä, niin huomauttaa, että hei sattuu, että vaan veke. Ja sitten ehkä tsekkaa vähän, että missäs, ja ehkä kysyy jopa lapselta, että missä sun äippä tai iskä tai joku sukulainen on, kenen kanssa tuttava, kenen kanssa olet täällä. Ni, niin sitten kiinnittäisin huomiota, että hatto ja toi on yhdistettynä, ja sitten vähän tarkkailisin ehkä tilannetta, tai menisin sanoa, että sori, että... Puutuin, mutta että, mm. niin kuin varmaan huomasit, että taisi olla kännykällä mm. <laughs> ja etkä huomannut, että lapsesi kiipesi liukumäkeen, mm. mutta juuri näin, mutta jos se olisikin se naapurin kerttu ja sen lapsi, niin sitten tavallaan siinähän te Kertun kanssa mitä kuuluu, jo jo kesälomaan jäljellä tai vapaapäivä tai jotain, ja sitten teille ihan selkeästi, että myös mm. Kerttukka toisi sun lapsen perää todennäköisesti, mm. että se olisi helpompi puuttua sitten, jos sun oma lapsi tekee jotain vähän hassua tai on vaarassa jossain tilanteessa tai lähtee liian pitkälle siitä leikkipuistosta lähelle autotietä, niin puhutaan, mm. että hei, tuupa taaksepäin, että tuossa se pallo tänne lähemmäksi, hmm. niin sit, et tavallaan se liittyy myös siihen, mikä suhde sulla on sen henkilön kanssa, kenen lasta niin lähti
1: Tai siihen Joo. lapseen. Silloinhan se tulet sen lapsen enemmän omaksesi, ja sä koet myös velvollisuutta tukea ja auttaa ja kasvattaa lasta, joka on lähellä, jota näet paljon versus joku täysin vieras. Kyllä. Ja muuten semmoinen mielenkiintoinen tässä, mietin tota omaa lastani, niin Mä oon siis todella iloinen suomalaisista ja meidän kulttuurista, että kun oma lapsi on nyt saanut niitä vapauksia, saanut lähteä pyörällä vähän pidemmälle kuin tälle omalle tielle ja kulkenut, niin joka ikinen kerta, jos mun lasta on sattunut, kaatunut pyörällä, hänellä on nyt toki modernilla lapsella, on, on se puhelin mukana, että jos tulee joku hätä, voi soittaa, jos hän on soittanut, että nyt olen täällä ja en jaksa nostaa pyörää tai jotain, joka kerta, on tullut joku, siellä on aina ollut joku aikuinen paikalla, jos lapset on hyvä. tullut vertapolvesta Jopa siis niin, että vaikka mä itse tulin kävellen perästä, kun lapsi meni pyörällä, niin jopa auto tiellä, auto ajaa sivuun, kun näkee, että lapsi kaatuu pyörällä. Eikä ollut, eikä ollut tietenkään pystynyt yhdistämään, että mä olen nyt äiti, joka on tulossa sieltä 50 metrin päästä. Niin jopa niin laittaa auton tiereunaan parkki ja käy varmistamassa, että lapsella on kaikki hyvin. Tähän me puututaan. Se on hienoa, hyvä se on ollut lapselle tärkeetä, se on vahvistanut hänelle sitä, että aikuisiin voi luottaa ja mä voin pyytää apua ja se on niin kuin hyvä asia. Mutta Joo. jos näkeekin tossa koulumatkalla kaksi poikaa vähän nyrkkäilemässä toisiaan, niin tavallaan mä jotenkin ajattelen, että lapsella on todennäköisesti joku hätä, niin kuin kaatuessa. Hän on hengissä, ei ole tajuton, mutta varmaan sattui. Ihan samanlaista sattumistahan se on jos sua nyrkkäillään siellä koulumatkalla. Mutta väittäisin, että kovin moni ajaessa ei samalla tavalla pysäydy puuttumaan tilanteeseen. Niin, toi
0: onkin. Siinä on silloin fyysinen kontakti, eli siinä on se, että jos sä puutut siihen, niin sitten laki on aina, mitä on tuolta mediasta lukenut, että isä esti tai puuttui johonkin koulukiusaamistilanteeseen, niin sitten siinä on usein just se, että se pelko varmaa, että kun erotan niitä kahta toisistaan, mm. niin jos siinä sattuu jotain, niin sä itse itsesyytteeseen.
1: Niin, toisaalta, niin, no, riippuu toki myös minkä ikäisistä. Onko vuotiaat, jotka on puukkohippasilla, vai onko 5-vuotiaat, jotka tönii. Toivoisin, että se riittää, että aikuinen tulee ja sanoo, että hei, mitä täällä tapahtuu. Että ei tarvitsisi koskea kehenkään.
0: On ihan Mutta, samaa mutta ihan
1: samaa tekeekö ja... edes sitäkään moni? Ja miksi niin se koetaan niin vaikeammaksi ja hankalammaksi, kun sit taas selkeä avun auttaminen, kun sattuu, on kipua. Kyllä. Mm. Kyllä. Et onko se, se juuri, se, palaan vielä tähän alku, että pelätäänkö että pelätäänkö me niitä lapsia, pelätäänkö me niitä toisen lapsen vanhempia, pelätäänkö me sitä tilannetta vai ajatellaanko me vaan että ei kuulu mulle, mistä se... Niin No siis lähtökohtana, jos niin nyt ajatellaan
0: tuota sun tarinan juonta, että jos lapsi on kaatunut pyörällä, niin sitä mennään auttamaan, mutta sitten kun kaksi lasta tappelee, ei mennä auttamaan, mm. niin onhan siinä selkeästi, että sillä on merkitystä sillä tappelutapahtumalla. Mm. Koska miksi autetaan lasta, joka on yksin, mutta ei missä kaksi tappelee. Niin. Niin silloin mä lähtisin niinku miettimään sitä, että kun sä näet kahden lapsen tappelevan, niin miksi se estää sua ehkä puuttumasta. Ja olen täysin samaa mieltä, että usein noissa tilanteissa sä ajat autolla sivuun tai oot itse fillarilla ja siihen viereen, että hei nyt poja, ja kertokaas, mistä tämä tilanne nyt on tullut. Ja juurikin sanan voimalla. Yrittäisin estää ja luotan nuoriin ja lapsiin sen verran, että se, että siihen tulee interventio, eli pysäytys siinä, mennään siihen tilanteeseen, niin aikuinen, niin että se pysäyttäisi jo sen sillä tavalla, että ne pysähtyisi ja kuuntelis ja jäisi pohtimaan tai vaikka sitten juoksisivat karkuun. Ja sen jälkeen ehkä olisivat kavereita, että vitsi aikuinen tuli sanoa ja sori, että mä tönäsin sua. Se voi olla, että se ratkee ihan silläkin, se pieni kina. Niin, niin. Sitten niillä on yhteinen semmoinen häpeän aihe, kun joku Kyllä. aikuinen on joutunut puuttumaan.
1: Ja toisaalta voi olla, että se ei muuta sitä tilannetta ollenkaan ja voi olla, että sitten se saa uudestaan turpansa seuraavana koulupäivänä. Mutta turha sitäkään liikaa varoa, koska mieluummin huomenna kuin tänään. Ikävästi sanottua, enkä niin, ymmärtääkö niin, väärin, mutta tavallaan jokainen, jokainen se, niin kuin tavallaan se, että realisti. jotenkin ehkä ajattelen myös, nyt mä ajattelen kyllä tosi kaukaa, mutta mikä tahansa niin ihmisen käyttäytyminen on vaikka aikuinen, jolloin käyttäytymisessä jotain sellaista, joka vaikuttaa ikävästi muihin, niin ei se, että joku sanoo vaikka nyt aikuiselle työpaikalla, että sä puhut rumasti tai, tai mikä tahansa ikinä se onkaan, niin ei se todennäköisesti sitä yksin muuta, mutta se jättää jonkun siemenen, jonkun ajatuksen siitä. Vähän ehkä, mitä mä aluksi ajattelin, tosi kaukkaa on niin tämmönen päihdeongelmainen, joka juo. Ei se, että sä sanot sille läheisenä, että mä en halua enää nähdä, että sä juot, ei se sen takia raitistu. Ei se sen takia lopeta juomista, mutta kun tarpeeksi moni ihminen tuo esiin sen, että minä en hyväksy tuota, koska välitän sinusta, teet itsellesi pahaa, niin ne on jokainen pieni palanen lisää. Ja silloin, kun se päätös itseltä tulee, ensinnäkin kaikille on tärkeää tunnistaa omaa toimintaa ja sen seurauksia. Joka kerta, kun lapsi saa viestin, että kun sä toimit, noin se tuntuu muista kurjalta. Ei lopeta ehkä kiusaamista, mutta jonain päivänä, kun on tarpeeksi vanha tai itse ei voi niin huonosti tai jotain muuta tapahtuu, niin voi niin kuin tajuta ja yhdistää sen asian, että mun ei pitäisi toimia näin.
0: Ja siis lapsen ympärillähän ihmiset toimii peileinä, eli toki meidän aikuistenkin, anteeksi, aikuiset, mutta siis lapsella varsinkin, lapsi oppii yhteiskunnan sääntöjä, oppii elämään, niin se käyttää omia vanhempiaan peileinä, omia kavereitaan peileinä, sukulaisia. Last, on kavereiden vanhen. Kaikki toimii peileinä eli se heijastaa omaa käyttäytymismallia. Siellä joko vahvistetaan sitä käyttäytymismallia tai sitten teletoidaan. Ja tuossa just niin kuin Mari hyvin kuvasi, mitä enemmän tulee niitä siemeniä, eli joku sanoo ja puuttuu, niin se peilaa, että toi ei ole ok toimintamalli. Ja silloin se lapsi joutuu analysoimaan sisäisesti, että aha, Eli kannattaisikin ehkä muuttaa sitä toimintamallia, jos ei sitä peilausta tuu, vaan että kukaan ei puutu, niin eihän se lapsi itse kekkää sitä, että ei ole yhteiskunnallisesti ok.
1: Hmm. Se kyllä. vaan menee niin. Ja sitten kyllä niin itse olen lapsempana, nuorempana pyörinyt tuolla muissa maissa vanhempien kanssa toki paljonkin ja, ja mietin sitä niin kuin eroa, että et kun tietyssä ikävaiheessa niin lapsi ei vielä oikeasti täysin tiedä. Se tekee oikein siksi, kun äiti on sanonut, että tee oikein. Et ei ole kaikille lapsille kehittynyt taas ikätasosuus. milloin se kehittyy. Siinä on paljon... Niin lapset toimii oikein, kun ne tietää, että sitä niitä odotetaan. Pieni lapsi ei vielä tunnista oikeaa ja väärää. Ja mietin, mikä liittyy tähän omaan on se, että vaikka mä nyt mikään ihan hirveä vandaali en suinkaan ole ollut, enkä myönnä olleeni mikään kiusaaja, mutta että täällä Suomessa ollessa, niin kyllä oli semmoinen ajatus, että kotona en voi perseillä, äiti tai isi voi nähdä, koulussa en voi hölmöillä, voi jäädä opettajalle kiinni, mutta siitä koululta kun painellaan kaupalle tai kiskalle tai leikkipuistolle, niin sieltä niinku pystyy tekemään aika lailla mitä tahansa. Ei sitä tarvinnut miettiä, kuuleeko joku aikuinen, että sanoin kirosanan, tai, tai kuuliko, näkikö joku aikuinen, että Juoksin liian lähetä autoa tyyliin, mutta sitten Espanjassa, kun tulikin sellainen kokemus, että sain mennä yksin käymään kaupassa ja kehtasinkin, hän on ollut, 10-11-vuotias, juosta kaupassa. Sieltä otti täysin tuntematon mummo, hupusta kiinni, käänti ympäri ja litsarilla naamaa. Ja Espanjaa en sillä lailla ymmärtänyt, mutta viesti tuli selväksi, kaupassa ei juosta. Joo, en suosittele ketään lyömään, se oli väärin, ei ollut hyvä. En traumatisoitunut siitä lyönnistä, en kokenut sitä mukavaksi, mutta mulle tuli semmoinen tunne, että kuka vaan voi puuttua. Niin kyllä se vaikutti koko loppuajaksi minun käyttäytymiseen siellä. Suomessa en olisi miettinyt kahta kertaa, saako kaupassa juosta vai ei, jos äiti ei ole mukana, niin minähän juoksen, kun mulla on kiire. En muuten juossut. Se ei johtunut lyömisestä. Se johtui siitä tunteesta, että täällähän on nämä kaikki aikuiset ja kuka vaan voi puuttua. Niin ni, tavallaan tietenkin on aina hienoa, että lapsia nuori tekisi oikein siksi, että se on miettinyt, mikä on oikein ja se haluaa tehdä oikein. Mutta meidän tehtävä on myös suojella lapsia aika pitkälle aikuisuuteen, tukea heitä toimimaan oikein. Ja kyllähän se yhteisöllisyys tukee sitä oikein toimimista.
0: Kyllä, kyllä. Tuo oli kiinnostava tarina, että sulla on niin aika laaja justie, kun olet asunut silloin perheinesi. Espanjassa silloin, kun sä oot ollut lapsi, niin sulla olisi varmaan useampiakin tarinoita sieltä suunnalta niin liittyen suomalaiseen perheen kulttuuriin ja espanjalaiseen perheen kulttuuriin. Äh, no, iskikö taas? Mm-hmm. Mä katon tuota. Mä mietin sitä, että pitäisikö meidän tästä jatkaa vielä, koska tavallaan me ei tästä selkeästi puhumaan ehkä noista uusioperheistä, mitä mä kyllä mainitsin siinä alussa.
1: Niin, no nämä kaikki tavallaan koskee sitä, komennanko sitä kyllä. vierasta lasta, ja puhuttiin siitä suhteesta, mitä läheisempi lapsi kyllä. se on, sen kovemmin tulee tarve. Mutta hyvin tyypillistähän on, mistä mietittiin, että voitaisiin puhua on myös se, että on uusioperhe ja toinen vanhempi kokee, että sä et Kyllä, kyllä. Ja se usein liittyy just näihin erilaisiin arvoihin ja erilaiseen tapaan ohjata sitä lasta. että. Mutta tosiaan, Hyvä. jos tämä aihe kiinnostaa, niin viestiä vaan tulemaan. Mielellään puhutaan lisää. Kyllä,
0: ehdottomasti. Mutta ei mitään. Hei siis, tota, voitte lähettää sähköpostia perheesta.podcast@gmail.com eli perheestä.podcast.gmail.com ja Instagramissa perheestä alaviiva podcast. Perheestä alaviiva podcast. Ei, kun seuraavaan kertaan. Me lähdetään yes. taas seuraavia.
1: Ensi sunnuntaihin. Moi moi! Yes!
0: Moikka moi!